0: bin ich wieder mit einer neuen Ausgabe vom Abendbrot Podcast. Ich bin Anne und heute bin ich wieder alleine. Die Charlotte sitzt irgendwo anders und macht viele Sachen und ich erzähle euch lieber wieder von drei Sachen, die ich gelernt habe. Heute werden es euch nee, Das ist ja auch schon ein bisschen her seit dem letzten Podcast und ich fange direkt an. Jetzt muss ich mein Zettelchen sortieren. Das erste ist eine Geschichte beziehungsweise es geht um Bücher. So so fangen wir an. Es geht um Bücher und äh, es gab einen Blogartikel, den ich gelesen habe, wo jemand sich die Mühe gemacht habe auf Goodreads, das ja so ein, eine Webseite ist zum Verwalten von Büchern, Bewertungen, alles rund um Bücher kann man da machen, sich die Bücher rauszusuchen, die mehr als 50.000 Bewertungen haben. Non-Fiction sind, also keine Sachbücher, sondern Romane, und nicht zu einer Buchreihe gehören, die man, wo man die Bücher im Prinzip komplett, also alle Bücher aus der Serie lesen muss, sondern die für sich alleine gelesen werden können. Hat dann geguckt pro US-Bundesstaat, was dann in dieser Rechnung das beliebteste Buch ist. Und die Karten, die dabei rauskommt, ist ganz interessant. Es gibt zum Beispiel eigentlich nur zwei weil wir hier, glaube ich, die mehrfach vorkommen, nämlich The Stand von Stephen King. Das ist das, ähm, wie auch mal, also ich nenne es jetzt, beliebteste Buch in Idaho, Vermont, Colorado, Arkansas und Arizona. Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, sieht man auch, dass diese Staaten auch nicht direkt beieinander sind. Also sind schon hauptsächlich so in der Westhälfte. Aber das ist das eine, Vermont ist ja ganz einer der der Also es ist so ein bisschen ähm, verteilt. Dann gibt es noch ein Buch, das in zwei Bundesstaaten sehr beliebt ist, nämlich American Gods von Neil Gaiman. Das äh, ist in Minnesota und Wisconsin das beliebteste Buch auf Goodreads. Und ich glaube, Neil Gaiman, der Autor, hat auch in einem der beiden Staaten gelebt, ich habe leider vergessen, in welchen, und wenn ich mich richtig erinnere, spielt das Buch auch da. Und das ist auch so, ein, so eine Grundtendenz, die man da erkennen kann, dass wenn Bücher eine sehr starke, also einen sehr starken regionalen Bezug haben, dass sie dann oft auch, nee, man muss es anders noch sagen. Also viele Staaten, da ist das Buch das beliebteste, was irgendwie einen Bezug zu, der, zu dem Start hat. Ähm, Hawaii, das Buch heißt Hawaii, ich kenne das nicht. es ähm, ist eines der wenigen Bücher, von denen ich wirklich noch nicht gehört habe. Naja, wobei, von einigen habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Was ähm, hatten wir noch? Here and Loathing in Las Vegas, das ist halt das Buch in Nevada. Und in Montana ist das beliebteste Buch Montana Sky. Also alles nach dieser Rechnung, von Goodreads Bewertungen und so weiter. Ansonsten, das ist, irgendwoher muss man die Daten ja kriegen. Es wurde jetzt keine Umfrage gemacht, sondern die vorhandenen Daten genommen. Was auch auffällt, ist, äh, zum Beispiel, in den Südstaaten, so, Mississippi, was ist denn das? das ist Mississippi, das ist, na, ich weiß nicht, Missouri. Tennessee ist, glaube ich, falsch. Ne? also in den ganzen Staaten da, Louisiana und so weiter, sind auch diese südstaaten-thematischen Bücher so beliebt. Also The Green Mile, To Kill a Mockingbird, The Help, The Color Purple, Uncle Tom's Kevin ist alles in diesem Südstaatenbereich. Insofern ähm, kann man da schon so einen gewissen Zusammenhang sehen. Ist ganz interessant. Interessant wäre auch zu wissen, wie das für Europa oder Deutschland, also verschiedene Bundesstaaten aussieht, ob es da auch so Unterschiede gibt und ob es auch Unterschiede gibt, wie man erklären kann und ob es zum Beispiel diesen regionalen Bezug, ob sich der auch woanders anwenden lässt oder ob das wirklich auch so ein amerikanisches Ding ist. Das kann ich unheimlich schlecht einschätzen. Ich werde diesen Blogartikel verlinken und dann kann man sich das selber nochmal in Ruhe angucken. Die Brücke... Wie man dazu bauen könnte, habe ich nicht. Es geht jetzt weiter mit Kartoffelchips, meine nächsten zwei Kärtchen. Kartoffelchips machen ja süchtig. Ich bin da selbst ein Opfer. Und in der SZ war ein Interview mit Monika wieder, wo ich mir jetzt leider nicht notiert habe, was sie macht. Sie ist offensichtlich irgendwo in Erlangen tätig und macht anscheinend irgendwas in der Wissenschaft. Ähm, und dort wurden Versuche mit Ratten angestellt. Man gab ihnen Standardfutter und Chips. Die Ratten waren prinzipiell satt, also es gab kein, keinen Anlass, jetzt mehr zu essen. Haben sich aber wohl volle Möhre auf die Chips gestürzt und das Standardfutter aber in Ruhe gelassen. Also ähm, beziehungsweise den genauen Versuch in Ordnung weiß ich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall so, dass Chips offensichtlich die trotzdem total gut fanden, auch wenn sie keinen Hunger hatten und sonst eigentlich aber das Standardbutter auch nicht wollten. Was sie dann gesehen haben, ist, dass im Hirn das Belohnungszentrum aktiviert wird, wenn die Ratten Chips gegessen haben. Das ist der, ich hasse mal notiert, der Nucleus Accumbens, wenn ich das richtig notiert habe. Und der sagt einem dann so quasi weitermachen, das ist gut, was du machst, mach weiter, damit. das finden wir alles super. Hier wie so dein, dein Körper und dein Hirn und alles. Das Interessante war noch, dass es wohl tatsächlich an der Zusammensetzung der, ähm, des Lebensmittels liegt. Chips bestehen ungefähr zu 50% aus Kohlenhydraten und zu 35% aus Fetten. Das macht sie ja auch so gefährlich. <lacht> und diese, diese Mischung, also wirklich diese wahrscheinlich so ein Hälfte und ein Drittel oder so, ich weiß nicht, wie genau das sein muss, Die findet sich auch in Schokolade, Erdnussflips und Nuss-Nugget-Creme. also auch alles so Sachen, wo man dann oft nicht aufhören kann, das zu essen. Und es liegt wohl wirklich auch an der Mischung. Also es ist jetzt nicht der Gesamtanteil oder man kriegt das auch mit dem gleichen Effekt nicht hin, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt 50% Fett und 35% Kohlenhydrate, sondern diese Mischung ist wohl anscheinend ausschlaggebend dafür, dass dieses Belohnungszentrum im Hirn aktiviert wird, so habe ich es jedenfalls verstanden. Das nächste, was ich erzähle, da geht es um Bienen. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die Bienen. Es ist von Laline Paul, einer Engländerin, 2014 erschienen und ich komme ja aus einem Entomologenhaushalt, sonst mein Vater ist Entomologe, Insektenforscher, hat sich Bisschen spezialisiert, also in der Hauptzeit ähm, auch Wespen und ähm, Dinken, glaube ich auch. Das ist ja ein weites Feld. Das habe ich auf jeden Fall gelernt in meiner Kindheit, dass es sehr, 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 sehr viele Insekten gibt und die äh, Entomologen spezialisieren sich meistens auf eine Art und ähm, dann ist man halt nicht Insektenforscher, sondern äh, Wespenforscher oder Ameisenforscher oder Schmetterlingsforscher oder irgendwas. Deswegen hat mich aber dieses Buch auch so angesprochen, und ich würde es tatsächlich, also richtig zuordnen kann man es nicht, einem Genre, dazu ist es zu seltsam, zu, nicht zu gewagt, aber es ist sehr gewagt, dieses Unterfangen, das Laline Paul anstellt, denn sie beschreibt, oder sie schreibt diese Geschichte, ein Roman, also kein Sachbuch, sondern wirklich ein Roman, eine Geschichte aus der Sicht einer Arbeiterbiene. Und nun sind Bienen ja sehr schwer zu vermenschlichen. Also das funktioniert nur bedingt und das funktioniert auch nur, weil sie sich a, Freiheiten nimmt und weil sie b, das Ganze tatsächlich, also deswegen verorte ich so ein bisschen ins Fantasy-mäßige. Man weiß nicht so genau, ähm, viele Sachen werden nur so etwas ominös umschrieben. Es geht natürlich viel Spiel in diesem Bienenstock, weil es ist nun mal das Heim der Bienen und dort gibt es so Mosaikkacheln, die eben Botschaften transportieren, wenn man drüber läuft und ähm, die Bienen können darüber, dass sie ähm, über ihre Antennen miteinander kommunizieren und auch in einer gewissen Weise in, in die Gedanken der anderen Bienen gucken und solche Sachen werden nie richtig beschrieben, wie das funktioniert, sondern werden sie werden vorausgesetzt als, dass das jetzt so ist. Das macht das Ganze immer ein bisschen fantastisch, ein bisschen esoterisch, aber nicht im negativen Sinne, sondern einfach auf so einer Ebene, wo man sagt, gut, man muss das als Leser so hinnehmen, dass die Bienen irgendwie über Kacheln laufen und dabei Informationen aufnehmen oder Gefühle wahrnehmen. Dann funktioniert es aber sehr gut. Es geht um eine Biene namens Flora 717, die schlüpft im ersten Kapitel und ist eigentlich eine Hygienearbeiterbiene, die aber sprechen kann, was die Hygienebienen normalerweise nicht können. Und äh, diese Biene funktioniert in diesem Buch auch ein bisschen als die Botschafterin dafür, dass, ähm, dass man lernt, wie dieser Bienenstock funktioniert. Also eigentlich ist das Leben einer Biene sehr eintönig. Man hat einen gewissen Job und den erfüllt man. Als Hygiene -Biene putzt man, als Sammlerin fliegt man raus und sammelt die Nektar und die Pollen. als ähm, Es gibt Priesterinnen, es gibt Kinder, äh, wie nennt man das nochmal, also Kinderpflegerinnen und die haben alle ihren Job und Flora fällt da so ein bisschen raus, schon allein dadurch, dass sie eigentlich überqualifiziert für ihre Aufgabe ist, schon allein dadurch, dass sie sprechen kann und durchläuft dann so verschiedene Stationen in diesem Bienenstock, um dann letztlich den Leser so ein bisschen mitzunehmen und zu zeigen, so funktioniert das. Es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie viel davon jetzt ähm, stimmt, also wie man das Ganze auf die Realität überträgt. Es hat bei mir aber ausgelöst, dass ich einen schon sehr detaillierten Blick gefunden habe auch diese Wien. Ich habe dann auch die Wikipedia-Artikel zu Wienstücken gelesen, um mal rauszufinden, wie das denn jetzt wirklich ist. Und sie hat sich, glaube ich, schon arg auch an, an Realität gehalten. Dadurch wird das Buch auch sehr brutal, denn das Leben in einem Wienstock ist brutal. Und es ist unheimlich spannend, es ist unheimlich fesselnd. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich würde es jedem empfehlen, der sich für ein Buch interessiert, was wirklich ein bisschen abweicht von den üblichen Lesekonventionen. Ähm, das heißt, Die Bienen von Laline Paul, ich greife mal wieder nicht, ist, 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 als Hardcover raus mit einem wunderschönen Umschlag, ähm, in Tropenverlag er, äh, Tropen erschienen. 2014 im Original heißt es The Bees. Ich kann noch gucken, wer es übersetzt hat. Ähm, Hannes, Hannes Riffel hat es übersetzt. Ja, das könnt ihr gerne lesen. Ich empfehle das. Dann gibt es noch etwas, was ich auf der einen Seite sehr empfehle, auf der anderen Seite euch deutlich davon abrate. Daran ist ein bisschen das Techniktagebuch schuld. Das Techniktagebuch ist ja ein Blog, in dem ich auch von alltäglichen Technikerlebnissen. Katrin Passig hat das vor anderthalb Jahren ungefähr gestartet und wir haben einen kleinen Techniktagebuch Redaktionschat bei Facebook. Der sehr ähm, aktiv ist. Und ähm, im Technik-Tagebuch Redaktionschat haben die Leute angefangen, über Duolingo zu reden. Duolingo ist eine Sprachlernplattform, die sehr gamifiziert ist, was das Ganze am höchsten Maße süchtig machend macht. Und dementsprechend möchte ich alle davor warnen, die ah, ähm, zu sowas neigen, also zu solchen Suchtverhalten neigen, wie zum Beispiel ich. Und wie auch viele, viele andere Sachen zu erledigen hätten, tut es nicht. Ähm, ich überlege die ganze Zeit nur, wann habe ich wieder Zeit, fünf Minuten weiterzuspielen. Ähm, man hat, kann sich eine Sprache aussuchen. Am besten ist, man spricht sowieso relativ gut Englisch. Dann hat man nicht mehr Auswahl. Im Deutschen gibt es nur Englisch, Französisch und Spanisch, was man lernen kann. Im Englischen gibt es so zehn bis 15 Sprachen. Ich habe jetzt angefangen mit Italienisch, Türkisch, Niederländisch und Französisch. Französisch ein bisschen zur Entspannung und um mir selber zu beweisen, dass ich ja wohl sehr gut Französisch spreche. Das nicht immer funktioniert. Und man macht dann halt so kleine Lektionen, die so drei bis fünf Minuten dauern, je nachdem, ob man es in der App oder am Computer spielt. Es ist Es auch so leicht anders, was man machen kann. Das ist ganz interessant. Wenn man beides macht, dann merkt man die Unterschiede. Naja, und dann sammelt man so Punkte, man levelt so ab. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie Level 7 in Französisch und Level 6 in Italienisch. Türkisch finde ich am schwierigsten, weil das wirklich kaum noch was mit unseren Sprachen zu tun hat. Ja, und ähm, macht unheimlich viel Spaß. Man kann sich da mit Leuten befreunden und dann sich gegenseitig irgendwie auf der Top Ranking-Liste irgendwie von den Plätzen schubsen. Und es ist ganz furchtbar, weil man halt das klassische Prinzip hat von, na da kommen eine Runde mal noch. Und dann werden es zwei Runden oder fünf oder äh, zehn. Also, ähm, die Empfehlung müsst ihr jetzt nehmen, wie kommt. <lacht> da müsst ihr euch selber am besten kennen. Äh, wenn ihr noch Kommentare habt oder irgendwas anderes loswerden wollt, findet ihr alles auf meinem Blog zum Podcast, dem abendbrot podcastde Ihr könnt mir auf Twitter folgen unter Anne Schüssler. Und was könnt ihr noch machen? Das war's eigentlich. Da steht eigentlich alles auf dem, dem Blog, beziehungsweise auf der Webseite, denn es werden hier ja nur Episoden gebloggt. Achso, ihr könnt noch auf meinen Blog gehen, nämlich aneschüssel.com. Das geht natürlich auch. Ja, das war's. Wir haben schöne Sachen gelernt. Ich mache das Ding jetzt zu, hoffe, dass der Audacity nicht äh, ein zweites Mal abstürzt, weil <lacht> nochmal nehme ich das nicht auf. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, entweder rede ich dann wieder alleine und erzähle euch neue tolle Dinge oder Charlotte ist wieder dabei. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!